0: Drei Typen, drei Themen, jede Woche neu. Das ist Random-Tainment mit André, Jens und Alex.
1: Entertainment und das mit Random-Themen und nicht Infotainment. Das heißt, hier werdet ihr nicht über den Coronavirus informiert. Das ist mal eine kleine Urlaubsauszeit von dem Thema, was gerade überall, dem man nicht aus dem Weg gehen kann. Hallo, hier sind André, Jens und Alex. Moinsen. Moin, moin. Hallo. Also ich habe ja bei Instagram eine repräsentative Umfrage gestartet, weil über 1000 Antworten ist. es rep oh, ja als repräsentativ. <lacht> und da haben äh, zwei Drittel haben gesagt, ja, bitte macht weiter so. Bitte äh, lasst Corona mal so weit es geht außen vor. Äh, lasst uns mal ein bisschen zufrieden, damit wir kriegen das aus anderen Quellen genug mit. Und wir brauchen ein bisschen Urlaub für unsere Ohren.
0: Kommen wir ja, ja so klar. weitermachen, ne? Vor allem gibt es ja so viele Leute, die so viel mehr Ahnung haben als wir. Warum muss man uns denn dabei zuhören?
2: Ja, ja 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 nur das blöd, ist
0: die Sender, die keine Ahnung haben,
1: dass sie irgendwie alles in Dauerschleife laufen lassen. Naja, egal. Ja, stimmt. Aber es ist genauso wenig, wir sind ja auch keine Virologen. Wir haben auch wieder nur, wir, wir meinen wieder die besten Quellen und das beste Wissen rausgefiltert zu haben. Am Ende stimmt auch das, was wir glauben alles nicht. Deswegen, wir halten uns ein bisschen zurück. Wir leugnen das Thema Corona nicht, anders als den Klimawandel oder dass die <lacht> Erde eine Kugel ist. Aber wir, wir, wir gönnen euch mal eine kleine Pause hier
0: während des Podcasts davon, oder? Ja, ja. Man, kann aber, man kann aber auch mal Corona so ein bisschen als Chance nehmen, also ähm, jetzt mal von all den schlimmen und schrecklichen Dingen, die nebenbei passieren oder die durch Corona passieren, können wir doch mal gucken, was Corona bisher alles ermöglicht hat, beziehungsweise was für Dinge plötzlich machbar sind, ähm, die vorher in Diskussionen rund um den äh, um die Klimakatastrophe irgendwie unmöglich schienen.
1: Naja, wie zum Beispiel, dass in Venedig auf einmal irgendwie du bei den Kanälen bis auf den Grund gucken kannst und sich auch die ältesten Anwohner nicht daran erinnern können, dass das schon mal so war, dass dieses Wasser dass so da klar Delfine war. Delfine schwimmen können. <lacht> das ist so krass. Was oder, zur Hölle? Oder, oder dass irgendwo, wo sonst immer nur Smog in der Stadt hängt, ich weiß nicht mehr, wo das war. China, China, äh, yeah. der Himmel auf einmal blau ist und die Sonne sehen. Ist es da nicht schon wieder mittlerweile so weit, dass
2: es
0: da ja wieder den normalen Gang geht? Ja, ich. Äh, ich bin gestern vom Büro, also ich, ich pendle immer von zu Hause ins Büro und habe keinen Kontakt mit anderen Menschen. ja. Und äh, immer wenn ich jetzt nach Hause fahre, dann muss ich langsamer und vorsichtiger fahren, weil auf den Straßen der Stadt auf der ganzen Strecke so wenig los ist, dass die Tiere sich den Bereich zurückholen. Ich habe Hasen geil. gesehen, mehrere, was sonst immer nur so vereinzelt wirklich mal passiert. Mehrere Hasen gesehen, mehrere Füchse gesehen, eine wilde Katze gesehen. Und das war so viel auf einer Strecke, innerhalb von 20 Minuten, dass ich schon dachte, das kann ja nicht euer Ernst sein. Das ist irgendwie geil, ist aber geil. irgendwie auch erschreckend. So ein bisschen wie in dem Spiel, was
1: äh, Alex und ich gerade immer wieder spielen und, und unser Freund Flo mit dabei ist, hier Division. So ein bisschen Endzeit und äh, Rehe laufen durch die Innenstadt. Ja. ja, ja oder ja, auch wie genau. bei
0: I Am Legend. Ja, genau. Hauptsache das das noch ein Hund dabei. Ja. ja. Da
2: also mich ja aber Das Schlimme dabei ist eigentlich nur, wir können uns sehr sicher sein, dass sobald das hier alles durch ist, es danach wieder seinen normalen Gang gehen wird. Leider. <lacht> was, das?
0: wird's das? Ziemlich sicher.
2: Ja. Ziemlich sicher, weil das sind wir Menschen, das ist unsere Natur. Sobald wir wieder können, ist es alles wieder beim Alten.
1: Ja, dann schmeißen die ersten Deutschen auch das Wort, übrigens das Wort Corona versuche ich ab jetzt zu vermeiden. Ich habe zwei Nachrichten über den Instagram-Account von Random Timment bekommen, wo die Leute sagten, sie kriegen Kopfschmerzen von dem Wort und umschreiben In's es einfach an. nur mit dem, dem du weißt schon Ding oder irgendwie sowas. Also ich glaube, danach schmeißen die Leute bestimmt wieder, wir dürfen Partys feiern, Partys. Also, das geht alles seinen gewohnten Gang danach. Ich sie wieder. schon die ersten Merch-Anbieter ice survived Corona, weißt du? Ja. Oh, fucking, das ist
0: genial. Ah, hm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe jetzt, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Die Frage, was wir in Zukunft übernehmen werden, ich finde die Geschichte gerade, dass wir viel mehr, dass wir viel weniger Bargeld nutzen, total spannend. Also mehrere Städ Stationen haben gesagt, die Leute zahlen weniger mit Bargeld und nutzen jetzt viel mehr die Karte, weil man die halt wirklich nur draufhalten muss, wenig Kontakt hat und damit auch weniger Viren hin und her schleudert. Die ähm, supermarkt die Personen, die am, im Supermarkt arbeiten, an der Kasse, die ähm, haben so einen Spuckschutz, dass man also die Leute nicht mehr anspucken kann beim Reden, was ja ganz normal passiert, was ja immer so ein bisschen Sprüh, wenn du nicht gerade eine sehr feuchte Sprache hast. Und ähm, äh, äh, die arbeiten mit Handschuhen und so. Das ist mir aufgefallen. Dadurch,
1: dass du ja dieses kontaktlose Zahlen, wo du es gerade erwähnt hast, erst äh, nur bis 25 Euro oder sowas machen kannst und danach musst du eh wieder das Pin-Pad antatschen. Das stimmt gar nicht. Wieso stimmt das nicht? Ich habe schon haufenweise Sachen über 100 Euro ohne Pin-Angabe gezahlt. Wirklich Warum? jetzt?
2: Ja, ja, regelmäßig. <racht> Deswegen, das stimmt nicht mehr.
1: Okay. Ja, ja, ich ich, ich nutze immer Apple Pay, so kontaktlos und alles über 25 Euro muss ich dann doch nochmal irgendwie ans Gerät dran, meine ich. Ah gut,
0: okay, ja. da, 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 da halte ich mich lieber zurück. Ja, das hängt damit zusammen, wie viel du ausgibst. Also wenn du in einem bestimmten Zeitraum mehr als 100 Euro mit vielen kurzen Käufen eingibst, dann fragt er sicherheitshalber mal nach. Wenn du aber immer wieder mal etwas bezahlst und das dann auch kann es auch mal über 100 Euro sein und je nachdem, was für einen Anbieter du hast, kannst du das auch einstellen, ab welchem Wert er nachfragen soll. Ich
2: habe noch nicht gesehen, dass du kontaktlos limitieren kannst.
1: Okay, weil DKB habe ich, da darüber läuft das irgendwie bei mir. Ja. Ja, ich habe jetzt schon also, alle durch. Deswegen. Aber ich also, glaube, es geht
2: wirklich darum, dass, wenn du halt etwas geklaut hättest, dann wirst du natürlich relativ schnell alles mm. an Geld haben. Und klar, wenn du dann am Tag zweimal versuchst, Geld abzuheben, dann wird natürlich gefragt. Aber wenn du einmal in der Woche bei Mediamarkt irgendwas für 120 Euro kaufst oder so, <lacht> ja, dann ist es auch äh, scheinbar dem Algorithmus egal. Dann scheint es ja normal zu sein. Weil bis dahin wirst du wohl gemerkt haben, dass deine
0: Karte geklaut wurde und hättest das so entsprechende Schritte eingeleitet. Ja, oder am besten war so eine Push-Benachrichtigung und kriegst da eine Info: Ah, da wurde gerade Geld abgehoben. Moment, aber in also, dieser, am Strand. Warum ist... Aber, ja,
1: ja. Ja, aber in dieser, wir achten auf unsere Gesundheitszeit, ähm, wo dann dieses kontaktlose Zahlen und so auch wirklich ganz groß rauskommt, habt ihr doch sicherlich auch schon mal Nachrichten von Leuten gelesen, die sagten so, das ist jetzt die Chance der Verschwörer, die das Bargeld abschaffen wollen, der gläserne Mensch und so weiter. Na ja, klar. klar. Ich, was, was spricht denn dagegen, Bargeld einfach zu behalten und trotzdem überall die Möglichkeit anzubieten, kontaktlos zu zahlen? Wieso muss man sich denn für eins entscheiden? Das habe ich bis heute nicht verstanden. Weil es nur schwarz und weiß gibt. Lieber ja, André. Wirklich, da, da, da sollen sich wirklich die Verschwörungstheoretiker mit ihren Aluhüten auf den Kopf äh, mal an diesen Kopf fassen
0: und schon mal die Schnotze halten. Ja, aber auch die werden ganz klar sagen, naja, das ist ja nur der erste Schritt. Also du kannst ah. ja mit einem, ganz oft ist es ja so, dass du mit einem Verschwörungstheoretiker nicht reden ein kannst, Entfuge. weil die ja so ein bisschen auch wie wie ähm, wie Faschisten oder äh, Rassisten, weil die immer einen Weg drüber hinaus finden, immer einen <lacht> eine Erklärung finden, warum eventuell etwas so sein kann. Beweisen können sie es nie, aber sie können genau. sich das schon so ein bisschen zusammenreiben. Und ganz Weil am Ende dann bist du musst du die richtigen Quellen lesen.
1: Ne? Ja, stimmt. Weil wenn du der, der die richtigen Quellen liest, der, der eigentlich vermeintlich clever im Gespräch bist, dann sagt am Ende der Verschwörungstheoretiker nur noch, ah. Ich sehe schon, ich brauche dich gar nicht mehr überzeugen. Sie haben dich wirklich schon richtig <lacht> umgedreht. Die Illuminaten, <lacht> ja, die okay. Regierungsmitarbeiter und hast du nicht gesehen. Ja. Das müssen wir aber nochmal festhalten, das ist so der ganz klassische äh,
2: Influencer-Spruch äh, aus dem Reich der Doofen. Informiert euch mal richtig. Ja? <lacht> Ihr könnt das alles im Internet nachlesen und euch informieren. Nimmt an die richtigen Quellen. <lacht> so. Habe ich immer nur JP also,
1: Performance vor ja, Augen, ja, die am Auto
2: sitzt. Unter anderem. Viele ich wollte gerade sagen, das war gerade ein Zitat. Ey. Ja. <lacht> aber, also die Beauty-Instagrammer sind da gerade war da auch sehr anfällig für, mit irgendwie, also noch mehr Followern als JP und ja. die ballern da so eine Scheiße raus. Es gibt eine schöne
1: Twitter-Seite, ein Twitter-Account, Failfluencer. Ja. Der ähm, ist wird geil. Das ist gut zusammengetragen. Ich habe auch irgendwo irgendeiner forderte, es war aber nur ein ganz kleiner Twitterer, äh, privater Mensch, äh, Influencer abschaffen jetzt. Das war auf so vielen Ebenen witzig, weil es passt ja, äh, Influencer-Grippe, alles, äh, abschaffen, abschaffen. Moment, Moment Entschuldigung, es ist Influencer-Reality, sorry, nicht
2: Influencer-Fail, das ist das ist äh, ein Instagram-Kanal, aber Influencer-Reality ist das auf Twitter, so.
1: Okay, aber dann ist es der, den ich aber auch seit gestern folge, weil irgendwas habe ich da gesehen, der hatte irgendwelche Screenshots von Stories hochgeladen, wie irgendwie die Influencer irgendwie von einem, von einem Kelloggs-Regal sitzen in Unterhose die Mädels ja. und sagen so, ah, meine Frühstücksserie wo Du denkst im Supermarkt? Hä?
2: Ja, oder so ein Influencer-Pärchen vor so einem, vor so einem Game of Thrones-Ton-ähnlichen Toilettenpapier. Ja, äh, genau. Und dann, äh, äh, sitzen die da und, und trinken Corona-Bier und, und, und sowas. Und dann, ja, ihr versteht ja alle keinen Spaß. Während <lacht> so einer Zeit muss man auch noch Spaß abkönnen. Ja. ja, witzig.
0: Ja, genau, war witzig. Es gibt dann nämlich auch Leute wie den, ähm, Varion, dem Flo, der jetzt gerade auf YouTube sehr, sehr, sehr groß wird, mit seinen Kurzclips, die komödiantisch sind und entertainen. Hm. Der hatte äh, eine aktuellen Folge mit den Lester-Schwestern, dem Robin Blase, gesagt, also natürlich muss man in dieser Zeit auch lachen können, aber dann, also, Warum denn, warum muss es denn über Corona sein? Es kann auch über jedes andere Thema sein. Er wird Corona hm. nicht bedienen. Das kann, da kann man überall andere Sachen lesen oder so gucken. Bitte? Sag nicht so oft das Wort. Covid. Und, und, <lacht> und, äh, und äh, äh, deswegen macht er einfach über alles andere Witze und Sprüche, nur nicht halt über Covid. Also, ich so, bin mal mh. mit
1: offenen Augen durch die Welt gelaufen und in der Zeit, wo wir jetzt wirklich uns alle irgendwie ein bisschen anders verhalten, weniger rausgehen und so weiter, verbringen wir zum Beispiel ja mehr Zeit zu Hause. Und mir ist aufgefallen, weil du ja vorhin das Thema eingeleitet hast, äh, Jens, was ist denn Positives daraus alles entstanden? Mhm. Mir ist mal aufgefallen, was negativ zu Hause zum Beispiel alles ist. Ich sag mal, aufräumen, aufsaugen. Warum hat man bis heute noch <lacht> nichts dafür erfunden, dass wenn <lacht> ein Staubsauger, und ich meine jetzt wirklich die kabelbetriebenen, nicht diese Akkudinger, und das ist ja alles auch nur Behilfslösung von Dyson, und hast du noch nicht gesehen, sondern die normalen mhm. Staubsauger, an denen noch Kabel sind, wenn man diese Kabel dann wieder einzieht mit dem Fußtritt auf diese Taste, Egal, wie du es machst, die peitschen dir immer gegen die Wade. Ich, äh, äh, grau grauend voll. Oder, oder kennt ihr das, wenn ihr den Geschirrspüler ausräumt, ne? dass ihr oh, auf diesen Gläsern und so weiter, das immer noch so Wasserpfützen da schwimmen. Und dass man eigentlich beim Ausräumen immer alles wieder nass macht. Das sind so Dinge, so Alltagsdinge, die uns doch irgendwie schon immer beschäftigen. Und ich hab, ich verstehe nicht, warum bei Höhle der Löwen noch niemand stand und sagt, ich habe was dagegen erfunden. wegen erst unten ausräumen, dann oben. Ganz einfach. Ja, aber das bleibt auch dabei, dass mich das alles nass macht. Ja, aber du kannst es ja in dem Geschirrspüler kurz
2: umdrehen, dann geht das Wasser raus. und. Ja. Aber das stimmt, ja, es gibt viele Kleinigkeiten, die sich noch keiner ran gemacht hat, weil das halt so ist, wie es ist. Genauso wie Gastarbeiter.
0: Ich wusste, dass so also, es kommt. Wunderschön. Na, lass, uns, lass uns mal das gleich bitte aufnehmen. Also Gastarbeiter würde ich gerne als nächstes Thema nehmen. Ich wollte dich darauf auch ansprechen, weil du das vor wenigen Minuten bei Twitter geschrieben hattest. Ähm, aber... Bleiben wir noch mal ganz kurz bei dem, bei der Waschmaschine wollte ich gerade sagen, bei dem Geschirrspüler. Man müsste so eine Art Druckluft erfinden, oder? Dass das Ding einmal nach unten oder in eine bestimmte Richtung Druckluft ablässt, damit das ganze Wasser irgendwo hinspritzt. Ja, machen das Vielleicht. nicht
1: diese gewerblichen Geschirrspüler, also so in Gastronomie und so weiter, die die spülen ja gar nicht mit Wasser durch, sondern mit Ho mit Wasserdampf und, ich weiß nicht, Hochdruck oder zumindest Druckluft mhm. oder so? Ja, man muss dazu was sagen
2: und äh, ich glaube, wir wir wissen nicht äh, um die Komplexität, die gegebenenfalls schon existiert, weil äh, wir reden ja meistens so von diesen klassischen, ich gehe mal zum Mediamarkt und hole mir Geschirrspüler für 3,99 und baue das in meine Küche ein. Ja. Aber ich glaube, äh, wenn man Also ich habe das auch öfters mal bei Gerätschaften, auch bei weiße Ware, wenn du dann meistens so rumklickst, dann merkst du, oh, es gibt sehr viele Hersteller, die schon sehr geile Sachen machen, aber na klar, dann ist noch eine Null mehr hinten am Preis dran ja. und deswegen ist es automatisch für dich uninteressant. Aber ich bin mir fast sicher, dass es da eine Lösung geben wird, nur sie hat noch nicht eingezogen in die normalen Privathaushalte.
1: Das wäre geil. Kennt ihr diese Waschmaschinen, wo man irgendwie äh, vorne während des Waschens noch eine Klappe aufmachen kann, noch was nachwerfen? Ja. Das ist so ja. genial und das müsste es eigentlich auch für diese Geschirrspüler des Todes geben, die jeder irgendwie in 60 bis 40 Zentimetern Breite bei sich in der Küche stehen hat.
0: Ja, aber die funktionieren ja auch nur noch 10 Minuten, nachdem das irgendwie angemacht wurde, oder? Oder fünf Minuten, nachdem du das Ding angeschmissen hast, dass du dann noch was nachlegen kannst. Ich glaube nicht, dass das die ganze Zeit funktioniert. Im ja, Schleudergang. Klar. Im Schleudergang, ja, das wäre ganz geil. Ja, ich wollte gerade sagen, später im Schleudergang
1: wird sie ja nur, da kommt sie nur noch halb trocken raus, die, die Socke, die du nachgeschmissen hast. Gibt, und es den denn, gibt es denn Leute, die
0: die weiße Ware testen? Wir hatten das Thema ja selber schon mal so ein bisschen bei, bei Turnern überlegt, ob wir mal eine Waschmaschine testen oder so, aber wir sind nie dazu gekommen und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das, das ist noch so eine Nische. Ja, was mich wundert, weil jeder hat weiße Ware zu Hause.
2: Ich glaube, weil die Leute gar kein Gefühl dafür haben, dass so weiße Ware genauso geil sein kann wie ein Smartphone.
0: Ich glaube, es ist auch aufwendig, so ein Ding irgendwo hinzustellen und wieder einzupacken und auszupacken anzuschließen. Da steckt halt viel mehr Arbeit hinter, als ja. mal blöd gesagt bei so einem Smartphone, was du einfach nur auspacken musst und einrichten musst.
2: Das stimmt. Und du kannst es nicht auf dem Tisch rumdrehen, sondern du musst dann vielleicht auch
1: mal ein bisschen dein Zimmer aufräumen, wenn du irgendwie eine Waschmaschine zeigen willst mhm. oder keine Ahnung. Also ich will zum Beispiel nicht Innovationen in diesem Bereich, dass auf einmal meine Waschmaschine mir per WLAN äh, und Internet sagt, wann sie fertig ist, sondern ich will, dass das Ding an sich irgendwie mal weiterentwickelt wird. Also das, wo sich irgendwie, weil es wohl anscheinend perfektioniert wurde, nie einer rantraut. Bei Höhle der Löwen habe ich neulich in der Mediathek eine Folge gesehen, ich weiß gar nicht, wie alt die war oder ob das jetzt auch gerade frisch war, da hat einer äh, High Heels für Frauen vorgestellt, die ein bisschen bequemer sein sollen. Da haben sich alle in der Jury gefragt, Hä? Es gibt doch schon immer High Heels. So, dieses hier Louis Vuitton oder wie ja. die alle heißen da. Die sind noch nicht dumm oder was? Sondern sagte der Erfinder, nein, doch. aber die gehen da nicht bei. Foul. Sondern die, bei, ja, faul, bei denen geht es nur ums Design und die sehen hübsch aus. Am besten sind sie noch teuer. Dann denken alle, die sind hochwertig und dann ist Schrott. Und der macht ja, da irgendwie ein anderes Fußbett voll. rein. Weil es läuft. Haha. <lacht> weil es funktioniert
2: bei dir. Aber es ist genau, ist wie beim Auto, weißt du, da werden halt so, so Ziernähte in rot vorgestellt mit schwarzem Leder geil, oder gelb. Das geil. ist ja immer so die Innovation, aber so das Auto mhm. an sich hat sich ja nie verändert seit über 100 Jahren. Darauf sind die meisten stolz drauf und du fragst dich dann, hm, why? Und ja.
0: Ja, bin ich bei dir. Bei dem, bei dem Staubsauger, André, habe ich das immer so gemacht, dass ich, ähm, ich habe das Kabel rausgezogen aus dem Strom und habe es in der Hand gehalten und habe bin dann zu dem zu dem äh, Staubsauger und habe mit dem Fuß auf das Ding drauf gedrückt, solange bis das Ding in meiner Nähe war, und habe ich es losgelassen. Dann ging's also das Kabel. Deswegen,
2: Häuser und Wohnungen haben ja auch deswegen Staubsaugersteckdosen. Das finde ich auch so absurd, dass auch die Architektur eines Wohnraums danach ausgerichtet wird, Hä? weil Staubsauger halt sind, wie sie sind. Was das das denn -Steckdosen? sind denn ja, staubsauger Staubsaugersteckdosen. Ja, Staubsaugersteckdosen sind diese Steckdosen, die einzeln irgendwo in der Nähe einer Tür zum Beispiel sind, unten auf Höhe eines Staubsaugers oder du dir einzelnen Steckdosen neben einer Tür, wo meistens ein Lichtschalter noch mit verbunden ist. Das sind so Staubsaugersteckdosen.
1: Genau, Jens, genau Jens, Jens, keine Steckdose, wo Strom rauskommt, sondern dahinter ist ein Rohrsystem wie bei Rohrpost und da ist immer ein Unterdruck drauf. <lacht> und alle, und ja, alle Dosen sind verschlossen, ja. außer die eine Dose,
0: wo du deinen Schlauch reinsteckst. Und das ist dann die aktive Staubsaugersteckdose. Ja genau. Ja,
1: das
2: ist was. Ich meine jetzt die mit Stromanschluss. Hä? Also, ein Stromstecker. Die Stromstecker, die da platziert sind, als einzelner Stromstecker, sind so, komplett Aber das, was Andre meint, gibt ja auch. Was? Das ja, das gibt, gibt auch diese Wandstaubsauger. Und
1: ich dachte, das meint die Alex. Nee, ich, ich meine, ich Ich dachte, ihr verarscht mich gerade. Nein! Nein! Das ist von ich, ich wundere Hä? mich nur gerade, dass diese Steckdosen, Alex, für Staubsauger gedacht sind. Die an den Lichtschaltern. Ah. Auf, auf Höhe von, von Bauchnabel, so, ne? Ja, genau. Und dann gibt es halt
2: noch die einzelnen Dosen, die meistens so in, entweder auch in der Nähe der Tür sind oder direkt neben dem Türrahmen oder irgendwo random in, in einer Raumecke oder Raummitte. Das sind halt die Staubsaugersteckdosen.
0: Aber was zur Hölle ist denn dieses, dieses Unterdruckloch? Was? Hä? Da, das gibt
2: da es. Du, du kannst ja mit dem Schlauch anschließen. Ne? Oder es gibt jetzt auch die Variante, wo du es einfach nur in so eine Ritze schiebst. Und dann dadurch, dass du es in so eine Ritze geschoben hast, dann äh, aktiviert sich durch so eine Lichtschranke das System und saugt den Müll dann durch deinen, durch deinen Schlauchkonstrukt in den Wänden irgendwo in den Keller. Und kannst genau, du also so einen
0: delig langen Schlauch dran hängen, oder wie? Nee, was, äh, was zum Beispiel,
1: was schon ganz lange gibt, das, was Alex erzählt, ist wahrscheinlich was Moderneres, das, was es schon ganz lange gibt, ist, dass beim Erbauen des Hauses hast du in jedem Raum quasi einen ein Rohranschluss in der Wand und es geht nach unten in den Kellern, unten laufen sie alle zusammen und da da ist eine riesen Vakuumpumpe, also wie so ein riesen Staubsauger klebt da dran. Und es sind in jedem Raum, sind diese Löcher mit einer Klappe zu, so dass wenn der Staubsauger unten saugt, da ja nichts reingeht, weil da sind ja Klappen dran. Ja, aber wenn ja, du dich ja, jetzt in dem in dem was ich im Schlafzimmer befindest gehst du mit deinem ähm, Staubsaugerschlauch, der nur einen Tick länger ist als der normale, den du kennst, an dieses Rohr ran und dadurch, dass da ja die Klappe aufgeht, geht nur da Luft rein, also nur da saugt er dann. Ja, das verstehe ich. Äh, und dann mhm. musst du nicht mal mit dem Staubsauger durchs Haus rennen, sondern äh, mit diesen, nur noch mit diesem Schlauch.
0: Ich habe wirklich gedacht, du verarscht mich gerade.
1: Deswegen habe ich so, so übertrieben
0: mitgespielt. Ich hätte nicht gedacht, dass es das wirklich gibt. Doch. Und wahrscheinlich das ist kannst mein du das. Ein
1: ja, du kann, du kann, wahrscheinlich kannst du auch den Pillemann da reinhängen. GGD. Wow. Und dann läuft alles zusammen. Wow. Alles -E
0: oh, das ist ja Bukake in neuem Stil.
2: I <lacht> Wieso Bukake? Du sollst dich nicht andersrum
1: daran stellen. Nein, nein, nein,
0: nein, aber sie kann sich dann unten an den. Egal.
1: Ach, da bist oh, du leer ja. gesaugt. Kommen wir zu den Gastarbeitern. Geht's da um Spargel stechen? Leer <lacht> saugen. Nee, geht's, geht's bei ganz den Gastarbeitern gut. um Spargelstechen?
0: Wie kamst du darauf, was ist da los? Ja, ich habe äh,
2: wieder Nachrichten geguckt und neben Covid kamen natürlich auch wieder andere Themen, wie zum Beispiel Soforthilfe für Selbstständige, was in Wirklichkeit keine Hilfe ist, sondern einfach nur ein Kredit, der ausgezahlt werden kann und den du als Selbstständiger auch äh, wieder zurückzahlen musst. Finanzielle ja, Hilfe, was ist denn für Hilfe gedacht? Ja, also ja, aber das ist man kann, also, es wurde erstmal so suggeriert, als würdest du tatsächlich so eine Art staatlichen Support bekommen, so ein bisschen wie eine Umweltprämie, weil du, du hast dann halt keine Ahnung, ein, ein umweltfreundliches Auto gekauft, kriegst dann dafür 2000 Euro als Dankeschön, aber mhm. das ist dann natürlich von mir sehr kurz gedacht gewesen. Ja, also du meinst Hilfe klar. im Sinne von, muss man nicht zurückzahlen? Ja, aber dann bis zu 15.000 Euro pro Kopf, pro Selbstständiger oder pro Kleinstunternehmen sind dann drin, <lacht> aber das ist dann nur eine Kredit eine Kreditverfügbarkeit, die du dann
0: bekommst. Es sind, es sind mhm. Tatsache sogar weniger, wenn du ähm, nur unter fünf Personen bist. Dann sind es 9000 Euro. Ja, dann ja noch weniger. Ja gut, naja, aber du nimmst, du nimmst den Kredit, packst ihn auf die hohe Kante und ähm, wenn dann alles wieder läuft, guckst du, ob du von dem Geld Gebrauch machen musstest und wenn nicht, legst du es einfach direkt wieder zurück.
2: Ja, aber du kannst ja erst nächste Woche deine Anträge stellen. Man weiß ja noch gar nicht, wie denn die Konditionen der Rückzahlung sein werden. Wenn es dann heißt, naja, du hast zehn Jahre Zeit, 20 Jahre oder auch nur sechs Monate Zeit, wer weiß alles ja, ja abhängig davon wie deine Umsätze sind und sowas und dann wird dir das alles individuell dahin geschmissen. Ja und dann aber müssen ich auch
1: erstmal 800.000 Anträge wie bei Kurzarbeit be bearbeitet werden, bis das soweit ist, sind schon die ersten insolvent.
0: Was ich gelesen ja. habe, ist aber dass dass sie versuchen das so äh, so entspannt und so schnell wie möglich umzusetzen und äh, du musst dann wohl auch nur auch in Anführungszeichen nur eine ähm eine Erklärung unterschreiben, dass du das Geld benötigst, weil sonst dein Unternehmen halt pleite geht. Äh, also ich glaube, da sind wir sind da alle von einer, einer Situation, die wir nicht so wirklich greifen können, die, wo wir alle erstmal schnell Lösungen brauchen. Also weil sonst dieses ganze, ganze Konstrukt, das wir im Staat haben, zusammenbricht. Und da finde ich diesen genau. Werdegang zumindest schon mal besser, als zu sagen, ja, also wenn du nichts zurückgelegt hast, bist du selber schuld.
2: Wobei, bei manchen fragt man sich schon, warum die nichts zurückgelegt haben. Wenn jetzt auf einmal Läden wie Vapiano und Co. pleite gehen, dann haben die wohl so knapp auf Kante gewirtschaftet. Aber umgekehrt, zum Beispiel das Miniaturwunderland hier in Hamburg hat jetzt ja gesagt, ach, wir haben das ja schon im Januar mitbekommen, dass hier wohl die Kacke am Dampfen sein wird. Wir haben so gewirtschaftet, dass wir jetzt locker drei Monate keine Besucher haben müssen und uns geht's trotzdem gut. Ich mag und diesen Laden Leute. so sehr, ne. Es ist unfassbar.
0: Die machen immer richtig ja, gutes Zeug.
2: Da merkst du, wenn etwas wirklich Inhabergeführt ist, dann wird's geil. Aber wenn du halt so eine Scheiße machst, wie mit Vorständen und mit irgendwie Franchise und blibla blub, dann geht das alles äh, äh, den Bach runter. Und das merkst du halt jetzt zum Beispiel einfach Piano. Schlimm, Alter, schlimm. Aber ja, ja,
0: war ja wohl schon, schon äh, im Schrauben, genau. ja, was ich ganz sagen wollte, ja, erzähl weiter. Die Vapiano
1: ja, Genau, die Vapiano war ja vorher schon am Straucheln. Also, die die ging es ja richtig schlecht. Es ja ist ja
2: auch ein Franchise und ich gehe mal sehr stark davon aus, dass viel gemismanaged wurde bei diversen Filialen.
1: Ja, ja. Also zum Beispiel, mein mein, mein, äh, mein bester Kumpel äh, ist, ist selbstständig, hat, ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, an die 20 Angestellte oder sowas. Und der äh, macht sich nicht die Taschendicke voll, aber der... der die können gar keine großen Rücklagen bilden, also die haben jetzt nicht wie Apple irgendwelche äh, Steueroasenreserven, wo sie jetzt irgendwie die, die anzapfen können, um um ein halbes Jahr zu überleben, ohne einen Cent Umsatz zu machen oder sowas. Also das das gibt's einfach genug Unternehmen, wo das einfach gar nicht gar nicht geht, also oder ich sag mal so, ab diesem Zeitpunkt, wenn die nächste Covid-20, 21, 23, haben auch Spaß gesagt, kommt, <lacht> dann sind alle Unternehmen schlauer und dann haben wir wahrscheinlich bis dahin auch Gesetze und andere Verfahren oder sowas, aber jetzt muss es einmal passieren, so wie wenn irgendwas passiert und ab da dann ein Gesetz erlassen wird äh, und dann sind wir am Ende wieder alle schlauer, weißt du? Dann habe ich ja völlig ein falsches oder ein anderes
2: Mindset, weil ich ja auch als Semschiker denke mir, ich kann ja nicht auf Kante äh, wirtschaften, sondern ich versuche ja immer, das Bestmögliche irgendwie zu, hinzubekommen, dass man auch sagen kann, gut, wenn es keine Aufträge mal reinkommen, dann ist es halt so, und derzeit kann ich mich mit anderen oder besseren Dingen beschäftigen, bis es denn weitergeht. Witzig. Ja, aber du, also bist, ja dich, also aber du bist ja für dich, also du bist für dich
1: alleine. Ja, ja. Für, für schlechtere Zeiten. Aber welches Unternehmen rechnet denn damit, dass wir, dass wir mal, äh, drei bis sechs Monate nicht einen Cent Umsatz machen? Ähm, ja, also als Selbstständiger muss man immer damit rechnen. Ja, ja, genau. gut, so klar, als Selbstständiger. Aber
2: als Unternehmen Aber ist es halt so, äh, äh, ich, ich, ich kann es halt nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht verstehen, weil ich habe immer vor mir diese, diese, diese hübsche dieses hübsche Weltbild zu sagen. Naja, Unternehmen sind auf sowas einfach gefasst und wenn ein Problem besteht, ja. dann wissen sie schon am besten bei raus.
1: Äh, Aber dann wirst du dann wirst du in guten Zeiten, wo du sparen möchtest, wirst du wieder verteufelt, weil du Arbeitsverdichtung betreibst und sagst, ja, uns geht's zwar gerade gut. Aber das heißt ja nicht, dass wir das Geld mit beiden Händen ausgeben, sondern wir äh, haben jetzt nur einen Mitarbeiter für eine Stelle, wo wir sonst zwei, drei bräuchten und so weiter, damit dann wir in schlechten Zeiten auch nur den einen brauchen und der noch unterbelastet äh, okay, ist. Okay, verstehe ich. Aber dann habe ich, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ich kann da jetzt mal vor kurzem
2: einen einen Gartenlandschaftsbauer. Der hat mir nämlich immer erzählt wenn die gut Kohle fahren, dann investieren die das in Dinge, die die auch selber dann nutzen können, wie zum Beispiel große Solarplatten auf dem Dach und damit dann mhm. im Notfall oder mhm. auch im Regelbetrieb Eigenbedarf, den Strom ziehen können oder sich so eine Pipeline in, in deren Hof gesetzt haben, weil die gesehen haben, da ist eine geile Wasserader unter dem Hof und seitdem pumpen die da irgendwie das Wasser selber hoch, dass sie dann für ihre Baumaschinen oder Sandwäsche und sowas benutzen. Also dass die Kohle, die dann übrig ist, in sinnvolle Sachen investieren, die dann auch wieder quer genutzt werden können für den Fall der Fälle.
1: Ja, aber was macht, was macht denn die ganze Gastro? Die, die können ja nicht irgendwie von Solarplatten auf dem Dach überleben. Einfach
0: gehört, die sollen mit Gastarbeitern jetzt Spargel stechen. Aber genau, das ist es halt. Es gibt halt nicht immer Möglichkeiten, so zu investieren, dass du es direkt selber nutzen kannst. Es gibt doch. Ich bin
2: mir fast sicher, doch. Ich bin mir fast sicher. Die könnten sagen, wir äh, überlegen uns schon im Vorfeld einen geilen eigenen Lieferdienst. Das finde ich abhängig sind auf Lieferande und Co., dass wir dann sagen können, geil, ja. wir haben den direkten Kundenkontakt, ein eigenes Webmanagement, iPad, bibabub. Und das ist ja nicht
1: mal teuer. Das ist jetzt aber ja, so leicht, also ich bin ja auch auf deiner Seite, Alex, ich will ja auch nur provozieren, aber das ist jetzt so einfach gesagt, du wirst ja wie an einem Sonntagabend volles Restaurant nie die Auslastung haben mit deinen drei Mitarbeitern, die du jetzt hast äh, und noch einer, der im Service irgendwie unterwegs ist, das alles auszufahren. Da brauchst du ja, wieder mehr Mitarbeiter und...
2: Du hättest aber auch nicht die Kosten von einem Sonntagabend, wenn da, weiß ich nicht, ein, zwei Köche sind und all das Personalmitarbeiter und so weiter. Du hättest dann ja nur, wenn du umswitchen musst auf Lieferdienst und Co., denn die Ausgaben für die drei Fahrer und für das Material und dann vielleicht
1: für einen Koch nur, der sich dann darum kümmert. Aber, aber meinst du meinst, dass derzeit trotzdem
0: nicht so viele Leute befüllt, genau.
1: Weil wenn in eine Dreiviertelstunde, 20 Minuten hin oder 20 Minuten zurück irgendwie ein Fahrer unterwegs ist, der sonst im Restaurant gekellnert hätte,
2: Also da ich glaube das ist, das ist, ja, ist kann kleine,
1: genau, ich keine genau ich bin ja gerade nur
2: Ideengeber für eine für, ja, ja, eine, für Branchen die ja. eigentlich sagen nee machen wir nicht weil Punkt Punkt Punkt. Ja, ja.
0: Also in Hamburg habe ich jetzt ein paar Leute gesehen hier ähm, der der Daniel Rehn falls er gerade zuhört schöne Grüße, der ist in zu seinem Lieblings ähm, Lieblingsladen gelaufen und die haben ihn zwar nicht reingelassen, ich glaube, ein Café oder so ein Frühstücksding äh, war das gewesen, aber die haben trotzdem seine Bestellung am Fenster angenommen, haben ihn dort per Karte bezahlen lassen, hat das einfach in so ein Paketchen mitbekommen. Du konntest also. Das machen alle. Alle, das machen alle. Zu also ich einfach bestellen. Und das ist doch auch kein Problem dann.
1: Ja. ja, das machen alle, aber das ist, das ist so Beschäftigungsmaßnahme. Davon kannst du dann nicht deine Miete zahlen und den und, und alle, die sonst in dem Restaurant arbeiten. Also es gibt Leute, die so einen Zwangsurlaub, oder 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 dann, dann halt dann kurz kurz und dann nur noch 60 Prozent Lohn und so. Und
0: dafür ist es das doch, doch ja. Und dafür ist es dann doch gut, dass du ähm, eine eine Art Rettungsschirm bekommst, die dich erstmal erstmal genau. so ein bisschen auffängt, um zu gucken, wohin geht denn das jetzt alles? Weil am Ende sucht dich das hat der recht. ja auch nicht aus.
1: Ein Rettungsschirm, so richtig ist es auch nicht. Es ist ja wirklich einfach nur, okay, dann leihen wir euch halt was. Das Geld muss am Ende ja trotzdem wieder reinfahren. Das Problem verlagert sich ja zumindest nur weiter nach hinten in nicht mehr so bedrohlichere Zeiten. Ja, aber ja, was, ist, also, was ist dann... was ist die Schulden im Arsch
0: gehen, weißt du? Was, was wäre denn, wenn wir Krieg hätten? Dann könnte der Staat auch nicht sagen, also jetzt geben wir allen erstmal 10.000 Euro, damit sie diese schwere Zeit überstehen. <lacht> es <Nee, das> ist <lacht> ja auch nicht... Also haben wir ganz andere Probleme. Ja, Nein, Ende, aber du verstehst, was ich meine. Ja, meine, das am Geld Ende kann man sich ja nicht einfach so aus, aus dem Arsch ziehen. Du hast, ja, du hast ja, wenn du Geld verschenkst, hast du ja einen anderen Rattenschwanz, als würdest du Geld einfach nur leihen.
1: Ja, am Ende ist es ja nun auch wirklich so, egal in welcher Branche du arbeitest, es kann morgen irgendwie ein Gerät von einem Elon Musk erfunden werden, was dich komplett überflüssig macht. Und da da ist da können auch noch 50 Arbeitsplätze dranhängen. Da nutzt es, nützt es nichts, wenn du irgendwie bei Instagram in so ein IGTV-Video in die Kamera guckst und heulst und sagst, bitte unterstützt uns. Am Ende müssen auch die du Kunden... Die dich nicht Zufällig
2: das Video von dem Bäcker?
1: <lacht> Doch. <lacht> ich habe, ich hab zum Beispiel, ich zum Beispiel ge, äh, gepostet, weil ich den Inhalt so toll fand. Den Absender mm. ist mir natürlich klar, dass es ja. Aber teilt, äh, trennt bitte Inhalt und Absender. Möchtest Wenn du das ganz kurz mal
0: erklären für die, die nicht wissen, worüber wir reden?
1: Ja, ich, äh, der Bäcker Bon Beuldtmann, Bo, äh, Boss Bosselmann Bossel. Auf jeden Fall gibt es in Hannover irgendeine Bäckerkette, wo der Inhaber, äh, finde ich, glaubhaft vor der Kamera stand und ein bisschen gewimmert hat und sagte, ja, und wir gehen hier pleite und haltet bitte zusammen. Und alle äh, Krankenschwestern und Ärzte, die zu uns in ihr Läden kommen, die kriegen alles umsonst und so. Bitte, liebe Kunden, geht zu den Bäckern wenn nicht zu uns, dann zu anderen und so weiter. Und da fand ich den Inhalt toll. Und er spricht, glaube ich, vielen kleinen Unternehmern und mittelständischen Unternehmen aus der Seele. Jetzt ist es nun leider so, dass der Absender halt nicht ganz glaubhaft ist, weil er auch intern seinen Mitarbeitern Druck gemacht hat wohl und gesagt hat, äh, wenn ihr euch krank meldet bei der Arbeit wegen Erkältung und ihr habt kein Fieber, dann kündige ich euch oder zahle euch das Geld in der Krankheit nicht fort.
0: Das war auch, äh, also Bosselmann, Heißt der gbo Ja, ja. Hm? Ich habe das gerade mal nachgelesen. Und äh, der gute Mann hat auch geschrieben, ja, wir müssen ja jetzt, äh, es gibt jetzt diese Bonpflicht und wenn wir den Bon nicht aushändigen, dann werden 25.000 Euro Strafe verhängt. Da gibt's aber Giftstoffe und krebserregende bis Penol-A-Dinge an diesen Teilen. Also der hat dann auch ganz eigenartige Sachen geschrieben, die, Alter. Ja, ja, also da gibt's so, so ganz, ganz weirdes Zeug, wo man auch immer sagen muss, nur weil jemand etwas Richtiges sagt, ist der Mensch kein generelles Vorbild. Nee, das ja, also stimmt. Aber, wenn, wenn, aber wenn Hitler sagt, morgen, wenn morgens die Sonne scheint, ist es ein schöner Tag, dann hat er damit ja erstmal recht. Das heißt aber nicht, dass Hitler oh, ein Hitler, guter, das ist guter <lacht> Ja, ja. ja? Also das, das ist natürlich extrem übertrieben, aber ich glaube, damit Kim versteht Jung, man Kim und Bosselmann, Hitler. <lacht> okay, das hast du jetzt gesagt. Ja.
2: Man muss aber dazu sagen, bäckern, äh, theoretisch kann ja jeder schon seit, seit Jahrzehnten zu Hause backen, sein Brot und seine Brötchen. E es gibt Backmaschinen, aber bisher sind die wohl so scheiße gewesen, dass sich jeder denkt, äh, bevor ich mir da hier immer äh, Teig zusammenmischen muss äh, und das sauber machen muss, dann gehe ich lieber zum Bäcker und hole mir da die Brötchen. Ganz aber crazy. Ja, man konnte so sogar schon
1: Brote backen, als es noch keinen Strom gab.
2: Irre. Ja, Aber, aber ohne ohne stell dir vor, Stell dir vor, jetzt nach den Jahrzehnten des Existierens von Backmaschinen, dann kommt auf einmal wirklich, wie Jens sagte, so ein Elon Musk oder so ein Apple und perfektioniert eine Backmaschine, sodass du, keine Ahnung, nicht mehr sauber machen musst oder was, was, was auch immer. Dann Kennt ihr von Star Trek den
1: Replikator? Ja, ja ich habe die ganze Zeit dran gedacht, ey. Ja. ja. Sowas und dann brauchen wir, dann sind aber alle arbeitslos, Das sind alle Arbeitslos. Und was haben ja, wir da aber Es schmeckt dann trotzdem nicht.
0: Wenn ihr die aktuelle Folge oder wenn ihr die aktuelle Serie auf PK geguckt habt, dann sagen die da auch, so ein Replikator schmeckt halt nicht wie, als wenn man es selber gemacht hat, wenn man es mit echten, natürlichen Produkten hergestellt hat. Also ja, da fällt es halt ein, wo es so schmeckt.
2: <lacht> ja, aber, aber wenn du es nur so kennst, dann ist es für die Generation, die es nur so kennt, auch egal. Dann musst du nicht diesen Mythos aufrechterhalten. Lieber echtes Fleisch essen
1: als, als was anderes. Egal. Oh, lange her. Ja. Da gab es in Amerika mal, da haben sie Kinder, äh, die haben, denen haben sie echten Erdbeeren gegeben und die wussten nicht, was es ist. Ich glaube, sie haben sie aber auch gemustert, ja, wie sie aussehen. Mhm. Ihh, was ist das denn, das schmeckt ja gar ich nicht und so weiter. Und dann haben sie gesagt, das sind Erdbeeren. Äh, die schmecken null nach Erdbeeren, Entschuldigung. Mhm. Und dann haben <lacht> die irgendwelche künstlichen Erdbeerpulver, Milchshakes, Bonbon und Eis. Ja, ja, das, genau. ist ja. Das, das ist Erdbeere,
0: nicht ja, das, das. Das ist richtig schön. süß. Ja, das, das ist auch so richtig ja, dumm, ey. Apropos dumm. Hattet ihr von diesem lustigen Account uh, Influencer Reality auch diese Corona-Challenge gesehen? Mit lecken? dem Anlecken von Sachen, ja, oder was war ich das? Ich sag jetzt mal nicht den Namen, wie der heißt. Ich sag jetzt mal nur, den Anfang das ist ein bestimmter Felix mit so einer Frisur, ein bisschen wie, wie so eine Palme in Blau. Und der ist durch Hamburg gelaufen und hat gesagt, wir machen jetzt hier mal die Corona-Challenge und, Entschuldigung, und äh, lecken einfach alles an. Nein, das war nicht Hamburg. Der ich München, äh, äh, Entschuldigung, München. München. Ich gucke gerade,
1: ich, guck ich kenne die, ich, ich gucke gerade das Video, ich kenne diese äh, ich kann mal laut machen, vielleicht kann man es hören. Also auch öffentliche Verkehrsmittel gemieden werden sollen, insofern äh, der Einstieg jetzt hier einfach mal mit dem Also er sagt, äh, ja, ich weiß, öffentliche Verkehrsmittel sollen gemieden werden, aber dann steht er an so einem Fahrkartenautomat und leckt das Display ab, wo alle dran touchen. Leckt ja. die Stangen in der Bahn ab, wo man sich dran festhält und. Uh, das Dumme ja, ist ja. Ja.
2: Und, ja? Jens, du wirst, ja ich, wir werden wahrscheinlich gleich das Gleiche sagen, aber das Dumme ist ja, du wirst ja kein Corona davon bekommen, sondern wahrscheinlich sehr viele andere Krankheiten plus Pilz. Ja.
0: Das und dann hat er aber auch noch so Sachen gemacht wie, ja, ich habe jetzt hier noch lustige äh, Sticker, die habe ich jetzt auch alle nochmal richtig schön angeleckt, die verstecke ich hier und damit könnt ihr auch durch die Gegend gehen und äh, Sachen machen. Also, was ist denn die Aussage, die er tätigt? Er kann sich ja hingestellt haben und jede Stelle, die er, bevor er die ableckt, vor dem Video, richtig hardcore desinfizieren, einmal drüber lecken, ist es ja gar kein Problem. Und danach wieder sauber machen. Das zeigt er aber nicht. Und er zeigt auch nicht, dass das jetzt ein Joke ist der in einem künstlichen Rahmen stattgefunden hat, sondern er läuft als normaler Mensch durch die Gegend und zeigt das so. Und was ist das für eine Aussage, die man nach außen tätigt? Durch provozieren, Klicks bekommen ja. Aufmerksamkeit. Ja, Wie das, heißt das, also das da ist, bei Simon das ist Desiu gemeingefährlich.
1: Bei Simon Desio mit dem Falschgeld vortäuschen einer Straftat äh, hat sie mhm. ja wohl nicht begangen, sondern vortäuschen. Und ist das hier nicht irgendwie Allgemeingefährdung oder irgendwie Leute verleiten oder keine Ahnung was?
0: Das ja, es ist war auch ein bisschen was von, 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 von ähm, Hysterie und Panik verbreiten. Ne? Also, ich glaube nicht, dass das. Mhm. Frank, chill. Ja, das es war nun Spaß. Ja. Oh. So,
2: das ist doch deren all, allgemeingültige Ausrede. Oh, es ist doch nun. Oh, versteht ihr jetzt keinen Spaß mehr, oder was? <lacht> so, Influencer verbieten. argumentieren.
1: Ja. <lacht> Einfach sagen: so, ah. Nein, wir verstehen keinen Spaß mehr. Ich habe ähm, Hack, diesen Hack-Podcast gehört hier halb und halb, nee Gemischtes Hack. Gemischtes Hack. Ja. Hack. Hack. Äh, da haben sie so schön gesagt, ähm, wer sich jetzt in diesen, diesen Krisenzeiten so vorbereitet und hamstert und so weiter, das ist ja wie in Amerika diese Prepper, die sich ja auch Waffen in die Höhle hängen und alles ja. und so weiter. Und wer, diese Prepper sind ja tatsächlich, und das fand ich so schön, das sind die Höhlenbauer aus der Jugend. Wer sich früher Höhlen gebaut hat, das, sind, das ist quasi das, die Erwachsenen-Version von Ich baue mir eine Höhle. Ja, ganz ja. geil. Kissenburg. Kisten, ja, Kissenburg, sowas alles.
2: Kissenburg war schon wieder architektonisch sehr beeindruckend. Das ist wahrscheinlich eher so, so, so Bettlaken mit zwei Wäscheklammern irgendwo
0: festgemacht und fertig. Ja, oder oben Gewicht draufgelegt, damit das nicht so runterrutscht. Ach, schöne ja, ja, Zeit genau. gewesen, schöne Zeit. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Gott. aber die ja. haben halt auch in den USA genug Platz dafür. Also sich mal eben so ein auf ihrem 5-Hektar-Landstück mal so einen kleinen mhm. Bunker bauen, ist doch... Ja, also das machst du aus Langeweile. Ja. erlaubt. Hier müsstest
2: du erstmal eine Baugenehmigung beantragen. Und bis die Genehmigung durch ist, dann ist es Ja gut,
0: hier hast du aber auch keinen Platz für die 80 Millionen. Da hast du das 270 stimmt. Millionen und viel Platz.
1: Also ich will auch nicht irgendwie länger als 24 Stunden irgendwie in so einem Betonbunker sitzen. Aber gut, ja. außer wenn ich ja gar nicht raus kann, weil draußen alles irgendwie verseucht ist, nuklearer Winter oder sowas. Aber ansonsten das ist einfach, glaube ich, nur der Gedanke, Schönes zu haben. Weil ganz ehrlich, wenn die Zombie-Apokalypse ausbricht, was jeder Gamer ja insgeheim so ein bisschen hofft, weil er glaubt, er ist der Überlebenskünstler. Du kannst ja <lacht> nicht durch die Gegend laufen und Alex, wie wir bei Division 2 hier irgendwie einen Rucksack öffnen und dann findet man da eine schusssichere Weste drin oder sowas. Ich glaube, es würde nicht. niemand überleben, weil auch keiner mehr weiß, wie man Brot backt wie man Wasser äh, abkocht zum Desinfizieren quasi. Die, die Leute würden alle aufgrund von Dummheit sterben und gegen die Wand laufen, weil das Internet nicht mehr funktioniert.
2: Ich erkläre euch, sobald der mobile Datenempfang hier jemals wirklich aus ist, die Leute würden sich <lacht> wahrscheinlich um also Selbstmord begehen, weil sie nicht mehr wüssten, was sie tun sollen.
0: Es gab so eine schöne Szene bei Scrubs, da hat ähm, kennt ihr Dr. Cox? Der hat immer wieder so, so minutenlang so Vorträge geführt, was ihm gerade egaler sein könnte als die dumme Frage, die ihm gerade gestellt wird. Und bei einer Sache hat er auch gesagt, ich bin auch der Mann und dass wenn wenn es keine Pornos mehr im Internet geben würde, es nur noch eine einzige Internetseite geben würde, die Frage würde, wo sind unsere Pornos? Und genau dieses Gefühl, genau dieses Gefühl hatte ich gerade. Ja, genau also wenn, wir, wenn wir kein Internet mehr haben, äh, wo gucken wir dann Pornos? Leute,
1: Die Leute wissen auch echt nicht, was wichtig ist in der Zeit. Natürlich ist es geil, dass äh, so Krankenschwestern, Ärzte, dass die alle an vorderster Front stehen. Das ist alles gar keine Frage. Aber selbst der Einzelhandel, die Leute, die Ra Regale einräumen. Aber ja, an denen Wahnsinn. gar nicht gedacht wird, ohne den alles zusammenbrechen würde, die scheiß Müllabfuhr. Wenn es die nicht gäbe, dann, würden wir, dann, dann, dann hätten wir ja gar keine Lebensqualität mehr. Dann würden wir Ey, innerhalb, innerhalb einer, einer Woche in unserem Müll, glaube ich, versinken.
0: Ich habe mich ja. gefragt... Also, ne, jetzt ist ja, es läuft ja alles jetzt nur noch auf Sparflamme. Und ich bin an dem Tag an meinem Müll einmal vorbeigelaufen und dachte, ey, krass, der ist voll. Scheiße, wird das jetzt abgeholt oder nicht? Ja, Nächsten mh. Tag war es leer. Und ich dachte, ey, geil. Geil. Lass mich mal alle auch auf, auch die stellen, auf die Balkone Auf die Balkone für Ärzte klatschen.
1: Finde ich auch gut. Also ich mache da nicht mit und äh, wertschätze die Ärzte trotzdem. Aber sowas wie eine Müllabfuhr oder die Wasserwerke, dass weiter aus unserem Wasserhahn fucking gefiltertes Wasser kommt, da denkt auch irgendwie keiner wieder dran. Das ist immer so so, so, ey, so typisch so Kannst du bitte deutsch.
0: klatschen, anders kannst du nicht wertschätzen. Was sollen das jetzt? Was ist das für eine Message, die du hier ausbringst? Pray for Wasser, Wasserfilter. Mann,
2: eine also wie, machen.
1: Ich weiß nicht, wie das <lacht> bei euch ist. Ihr habt ja auch eine gewisse Reichweite. Wenn ich bei Instagram angeschrieben werde von wildfremden Menschen und sage, hey, das musst du mal verbreiten und das ist ja eine tolle Aktion und unter anderem, das also sind ganz viele mhm. Sachen bekommen, war es auch diese Klatschsache, mhm. habe ich gesagt, nee. Wir machen ich nicht mit und so weiter. Aber die armen Ärzte, ich, die kriegen doch da, die, die können durch Klatschen nicht ihre Miete bezahlen. <lacht> also, äh, oder die Krankenschwestern. Ich es schön,
0: schön, dass es gemacht wird. Ich es schön, dass Leute sich da hinsetzen und hinstellen. Und das ist auch eine ganz tolle Geste. Wichtig ist aber dann auch bei der Geschichte nicht aufzuhören, sondern nach dieser ganzen Krise zu sagen, okay, wir haben gemerkt, was wir brauchen, wenn wir, wenn Notstand herrscht. Und diese Berufe müssen wir nicht nur fördern, wir müssen da richtig Anreize bringen, dass Leute das gerne machen. Ansonsten haben wir ein Problem. Und das ist das ist hier ein schöner Faden zu dem Anfang. Was werden wir aus der Zukunft übernehmen? Oder was werden wir in Zukunft übernehmen aus dieser Krise?
2: Ja, warte, da habe ich noch eine gute Meme. Oder das war ein Zitat von einem, jetzt muss ich lügen, italienischen oder spanischen Arzt oder Ärztin vom Reporter gefragt. Ja, so Mikrofon in die Fresse, ne? Ja, äh, wann haben wir denn nur ein Heilmittel oder einen Stoff gegen Covid? <lacht> und eine Antwort fand ich ziemlich geil. Naja, ihr gibt ja jährlich so ein Ronaldo eine Million. Uns Ärzte gibt ihr nicht eine Million. Dann geht doch jetzt zu Ronaldo und fragt ihn mal nach einem Impfstoff. Der wird wahrscheinlich mehr wissen und ist einfach gegangen. Ziemlich smart. Also sinngemäß ist das Zitat, das war jetzt nicht wirklich, ne? Aber das war schon sehr nice, weil sie hatte ja recht. irgendwelche ja. Dullies kriegen dafür so eine Scheiße richtig also richtig viel Geld, was wir uns gar nicht vorstellen können. Wir denken, 1000 Euro in der Hand geil, aber die kriegen ja richtig viel Geld für sowas, dass sie sich aus das ganze Gesicht umoperieren lassen können. Also Ronaldo <lacht> wird das nicht Nobody shaming. Und so ein Arzt, der wirklich was auf dem Kasten hat und in, in solchen Fällen äh, dann das Non plus ultra sind, dass es weitergehen kann, die kriegen dann ihre, was weiß ich da, äh, ich, keine Ahnung, wie viel ein Arzt verdient, aber das wird sicherlich keine Million im Jahr sein.
1: Aber Alex, die haben ja einen ganz anderen Lebensstandard. Wenn die jetzt mal von heute auf morgen keine Millionen mehr im Monat kriegen, dann geht es denen auch richtig dreckig. Goldenes
0: Klopapier,
2: also. du
1: findest ja schon kein Weißes mehr. Ah, die also brauchen ja auch die eigene
2: Insel mit Jacuzzi und hier Schwarzenegger macht es ja auch. Ne? Hat, <lacht> es gibt ja es gibt ja
0: viele, die immer schreiben, wenn sie uns beim Podcast zuhören, dass sie immer dazwischen grätschen wollen, weil weil wir gerade irgendeine Scheiße erzählen. Ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass ich dazwischen grätschen muss. Ja. Ähm, weil, weil natürlich ist also, wir vergleichen gerade einen Arzt mit einem Fußballspieler. Nein, nein, tun wir
2: nicht. Wir vergleichen Werbeindustrie mit Medizin. Der Dude hat nur so viel Kohle, weil FIFA ein riesen Lizenzding ist, weil er genau. Werbebudget hat, ohne Ende mit Adidas und JBL und
0: wie der ganze Fake auch heißt. Genau. Und deswegen hat er hoffenweise Cash. Ist mir klar. Aber das war warum? Ich, weil, du, nee, weil du gesagt hattest, der kann nicht so viel wie der. Das ist ja, also, wer bist du, dass du das dass du das einschätzen kannst, was mehr wert ist? In, In einer Krise ist der Arzt natürlich viel mehr wert, als jemand, der gut unterhält, der einfach eine Sache sehr gut kann. Und das ist Ronaldo. Hallo,
1: Alex ist Influencer, der weiß sowas. Ach so. Ja, eben. Ich weiß gar nicht. Wer
0: Lob und wertvoll bin. <lacht> also, natürlich machen wir das halt hier auch ne, zur, zur, zur Unterhaltung. Deswegen heißt es ja auch random -tainment. Aber so, so Dinge ab und zu mal, so ein bisschen klarstellen, finde ich auch ganz in Ordnung. So, und jetzt bitte ja, weiter, weiter mit den scheiß Gastarbeitern. Was ist mit dem Spargel? Mit
2: Frust, man muss das noch kurz sagen, ich kann ja den Frust der Ärztin verstehen, weil für solche Leute wird halt schnell und viel in, in vielen Belangen Geld locker gemacht.
0: Ich bin gemacht. ganz
2: deiner Meinung. Und klar, Medizin soll auch nicht gesponsert sein von Herstellern, weil dann Interessen ja. vertreten werden können im blösten Falle, dass es nach hinten losging. Ganz genau. I know. Aber das bedeutet ja umgekehrt, dass ja theoretisch diese Berufe viel mehr oder viel weiter oben auf der Liste der Wertschätzung gesetzt werden sollen, weil es dann ja um unser Leben geht, dass Leute wie Ronaldo zum Beispiel auch existieren können und Fußball spielen können. Und dass die Existenz gewahrt werden kann, sollte wertvoller sein als ein Werbevertrag mit Adidas. Und deswegen okay, sollten wir klatschen. So,
1: Naja, aber Brot und Spiele, es geht uns einfach immer oder oft viel zu gut, auch mit diesem Gesundheitssystem und deswegen wollen wir unterhalten werden und dieses Medizinding ist so nebenbei, weil es läuft ja, uns geht es ja gut, aber warum geht es uns gut? Ja, ja. Weil Medizin so gut läuft und jetzt in ja, so einer ja, Zeit, wo es mal scheißegal ist, ob Fußball läuft oder nicht und er läuft ja sogar noch nicht mal, äh, ja, ja, da gucken wir uns dann auf einmal um und sagen so, oh, hätten wir mal vielleicht 10% weniger Energie in unsere Unterhaltung gesteckt und vielleicht mehr in... Das, was in Krisenzeiten eigentlich wichtig ist, na ja, gut, okay, haben wir nicht, scheißegal.
0: Egal. Es gab doch ein paar Tagen oder letzte Woche, vorletzte Woche gab es so einen lustigen ähm, Tagesschau-Ausschnitt. Da, da hieß es denn, naja, wenn wir hier und da und dort einsparen, dann könnten wir irgendwie 8000 Betten weniger belagern und ähm, hätten dann weniger Personal. Und wir könnten dann als, als äh, Krankenhaus G Gewinn machen. So, jetzt, also jetzt mal mhm. ganz stark vereinfacht. Die Kernaussage war, ja, wir, wir können das und das und das machen, dann haben wir weniger von allem und verdient Geld. So, oh cool. Ja. Ähm, zählt das heute dann jetzt in der aktuellen Situation auch noch oder ist das ein Problem, das wir so gewirtschaftet haben? Finde ich auch ganz interessant. Die fangen ja jetzt in Berlin auch an, so ein äh, so ein, äh, so ein Covid-Zelt aufzubauen, blöd gesagt, wo tausend Leute reinpassen. Also einfach so eine... Ein Gelände. Eine, es kann sogar sein, ja. Irgend so ein Auffangbecken für die, okay. für, für, für große Mengen, falls wirklich sehr viel auf einmal kommt, weil man ja mit dem Problem, was die in Italien haben, rechnen mu muss. Ähm, wobei es bei uns bisher noch ganz gut aussieht. Und, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist okay. Das, das ich macht dich hin. ja aus. Wo wollte ich ja gerade jetzt hin? Wo das macht dich ja aus. <lacht> <lacht> Opa! Also reden wir doch über
2: Platzarbeiter. Ja. Ja. ja.
1: Wann ja, ist die, Spargel. Spargelzeit? Wann ja, ist die Spargel, Spargelzeit? Ja, eigentlich geht es jetzt demnächst los mit dem Spargelstechen und normalerweise kommen aus zum Beispiel Polen in den ganzen östlich gelegenen Ländern ja die Leute für Mindestlohn rüber und buckeln sich da einen auf dem Feld ab und die Deutschen haben dazu natürlich keine Lust, aber die können jetzt ja nicht mehr rüberkommen, wenn wir die Grenzen dicht gemacht haben. Ja, und wer soll es jetzt machen? Die Deutschen, nee, dann bin ich lieber äh, Kurzarbeit und arbeitslos und keine Ahnung was. Nee, eigentlich müsste man jetzt, und das soll ja, ich glaube, das geht jetzt morgen, und zwar am Montag, den 23.03. soll es, glaube ich, schon online gehen, geht so ein Jobvermittlungsportal für die Landwirte online, wo Leute äh, sich zum Helfen eintragen können, natürlich auch gegen Geld, aber es ist halt wahrscheinlich der Mindestlohn zum Buckeln, zum Spargelstechen, weil sonst geht dem Deutschen sein geliebter Spargel dieses Jahr flöten. Ja. Lesbe, das kann man nicht ja. nachholen, sagten die, sagten die auch in der, in der Politik. Also die, wenn die Ernte ausbleibt, dann warten wir wieder bis zum nächsten Jahr. Das kannst du jetzt nicht irgendwie auf, auf äh, August verschieben oder so. Hm,
2: ja klar, ich ein paar Sachen. So. Tweets dazu lese, sorry.
0: Ja. Ja. ja, vor allem musst du, du musst das, musst das Feld ja auch leeren, wenn ich mich recht entsinne, weil das, also du musst das ja so ich habe keine Ahnung davon, aber man muss es ja irgendwie bestellen. Also du musst ja Sachen rausnehmen, damit damit der Boden sich auch wieder beruhigen kann und dann wieder auch äh, Nährstoffe ansammeln kann für kommende für äh, für, für, für kommenden Jahre einfach. ne? Ja.
1: Mhm,
2: mh, mh,
0: ich habe ich habe ich habe vorhin
2: ja einen Tweet abgesetzt, weil ich hatte einen Gedankengang dazu. Die wie ist sie Glöckner, ne Glöckler? Klöck, für mich ist sie Glöckler nur ohne Bart. <lacht> ähm, die hat ja irgendwie gedroppt, ne, dass die Gastarbeiter, die jetzt nicht reinkommen können, um auf den Feldern zu arbeiten, hier von den Restaurants abgezogen werden sollen und dann aufs Feld gesteckt. Das habt ihr ja mitbekommen.
0: Mhm. Ne?
2: So. Mhm. Und ich dachte mhm. mir so, warum, warum, warum wird denn eigentlich so, so egoistisch fast schon arrogant darüber berichtet, ja gut, ähm, wir, wir gucken die ganze Zeit, wie wir Ausländer hin und her karren können, auf die Felder schieben können, damit wir uns bloß nicht selber die Hände schmutzig machen müssen. Das habe ich nicht verstanden. Und da kam man auch auf diesen Tweet, den ich dann dazu abgesetzt habe, so Antworten wie, also, na, oh, habe ich vergessen, als Ergänzung habe ich noch dazu geschrieben, gerade jetzt, während der Covid-Zeit, mhm. werden auf einmal viele in den Baumarkt und haben Bock, im Garten zu buddeln und sowas. Dann können die ja vielleicht auch mal kurz Spargelstechen gehen. Uh, ja, das ist ein guter Gedanke. Ja, Naja. Und dann kommen so Sachen wie, also ich glaube, für viele ist Gartenarbeit ein Hobby und Ausgleich zum Alltag. Ich glaube kaum, dass stundenlanges Spargelstechen zu Arbeitsbedingungen ein äquivalenter Zeitvertreib ist. Man muss als Influencer halt nicht alles gleich kritisieren.
1: Also aber, <lacht> ist ja eigentlich, ist ja auch richtig, Alex, du mir auch zustimmen, dass man nicht alles, und man steht ja auch nicht immer über allen Dingen, ne, es ist mal oft ja nur seine eigene Meinung, aber, aber das dann fand ich genau richtig ich will es gerne hinterfragen, weil diese Selbstverständlichkeit,
2: ja, wo kommen wir denn, wo, wo, wo nehmen wir denn die Ausländer her, die jetzt auf unseren Feldern arbeiten, mhm. die verstehe ich einfach nicht. Also klar, da, ste da steckt noch sehr viel mehr hinter, als also auch sowas wie, äh, der Spargel und so muss am Ende natürlich auch billig verkauft werden, also wo soll denn der Lohn herkommen, bla bla. Aber so wie ich das auch bisher nach ein paar Google-Recherchen gesehen habe, dass in der Landwirtschaft kein Mindestlohn gilt, also mhm. kann ein Landwirt wird sagen, ja, ich nehme halt den Ausländer, weil der nimmt seine sechs Euro pro Stunde oder weniger und für ihn ist das okay, weil er keine Bildung hat und sonst was und sonst keine Chance hätte, blablabla. Ein Deutscher, der will ja mehr Geld haben. Und diese Selbstverständlichkeit, damit umzugehen, macht
1: mich wahnsinnig. Mhm. Also wer sich tatsächlich in seinen Garten stellt und als Ausgleich zum harten Alltag oder den, den Kopfalltag im Büro oder sowas ein bisschen Gartenarbeit machen möchte, der kann auch tatsächlich anstatt Gartenarbeit zu machen oder sich im Fitnessstudio abzubuckeln, der könnte tatsächlich auch Spargel stechen. Jetzt ist natürlich die Frage, das ist jetzt auch irgendwie, glaube ich, nicht überlebenswichtig, dass wir Deutsche in der Spargelsaison wieder Spargel essen können. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie, dass wir Kartoffeln anbauen weil wir sonst alle nichts mehr zu essen haben, sondern es ist ja dann auch ein Luxusproblem. Dann, dann, dann soll der Spargel ja. doch vergammeln. Also der, der sich jetzt aufs, aufs Feld stellt und Spargel sticht, müsste eigentlich das, was er sticht, dann auch selber essen. Außer er hat noch richtig Bock und macht noch für zehn Leute mehr und sticht mit. Man bräuchte den Spargel ja. nicht. Aber
2: Spargel, ein Restaurant mit Holo-Soße, wie heißt der? Soße Hollandaise. Ne? Ja, genau. Und so ein Stück rumgewickelt. Mm, da freut Leica. sich der durch. Ne?
0: Ja, weil da sind halt auch wieder Existenzen dran ne? und Arbeitsplätze dran. Klar. Und wenn es die Klar. Möglichkeit gibt, wenn Leute sagen, ey, ich bin jetzt in Kurzarbeit, ich habe jetzt äh, zwei Tage Zeit die Woche, dann kann man noch gucken, wo man innerhalb des des eigenen Landes die Leute hin und her karrt, damit, ähm, damit der Staat an sich für sich selber funktionieren kann und nicht dann auch noch aus anderen Ländern andere Leute reinholen, die den Job machen, den hier auch Leute machen könnten, für weniger Geld, was dem Euro-Gedanken ja auch nicht gerade gut tut, weil was, mhm. was uns dann auch wieder nicht gut tut, weil wir dann merken, oh, 1,50 Euro für, für so ein Bündel Spargel, das ist ja richtig günstig. Nee, das ist aber nicht der Preis, den wir zahlen, sondern es ist der subventionierte Scheiß, den wir gerade zu uns nehmen. Ja, und das ist auch, da hängt so ein riesiger Rattenschwanz dran, dass du dir mit einer dummen Frage auf Twitter überhaupt nicht, nicht, mehr, nicht mehr gerecht wirst, weil du das so stimmt. komplexes Gespräch aufbauen müsstest, dass immer irgendjemand sagt, ja, aber du als Influencer musst doch da gar keine Frage stellen. Nein, du ja, willst halt nur einen Gedanken setzen. Ja. Das ist. ist so.
2: Ah. Die sind dann auch halt raus, weil wenn ich schon mit so einem Argument komme, das ist halt so wie. Äh wie, wie ein Argument von JP Performance, der sagt, ja, informiert euch mal richtig. Mhm. Ja, okay. genau. <lacht>
1: Liest mal die Quellen, die ich glaube. Das ist für den, ja, informiert ich. euch mal richtig. Aber also, das ist immer am also, meisten schwierig, weil du gerne provozierst auch, ne? Ja gut, aber das ist ja in Ordnung. Ist, provozieren ist ja auch wichtig.
2: Ähm, aber äh, zu, zu deiner Sache, die du angesprochen hast, bei Edeka liegt dann halt so ein, so ein, so ein Korb. So ein Korb mit Spargel. Mhm. Und dann ist da so, so ein Schild. Guter deutscher Spargel. Okay. <lacht> gestochen von drei Polen, die gerade keine andere Wahl hatten, als jetzt hier bei Obsthof, Gemüsehof sonst was, den Job anzunehmen für einen Euro die Stunde und musste die Scheiße da rausbuddeln. Also es ist kein guter deutscher Spargel, das ist halt irgendein Scheiß, der da rausgepult wurde von Leuten, die gar keinen Bock drauf haben. Warum könnte man denn nicht auch das als Marketing nehmen und sagen, guter deutscher Spargel, auch von deutschen Langzeitarbeitslosen rausgeballert, mit mhm. halt mehr Liebe vielleicht als von Polen und dann kostet das Scheißbündel, wie du sagtest, nicht 1,50, sondern vielleicht 2,50. Und dann ist es auch echter. Rund um spargel ist doch super. Mhm.
0: <lacht> ja, oder halt eurospargel Und der Euro-Spargel ist günstiger, weil er von der EU subventioniert wurde. Warum denn da nicht mal so ein bisschen transparenter sein? Einfach mal zeigen, woher wir das alles nutzen können. Ähm, auch im Supermarkt greife ich immer wieder, wenn ich zum Obst greife, hier so, so Heidelbeeren oder so. Äh, Gucke ich immer, wo kommen die Heidelbeeren her? Und das ist dann äh, europäisches Ausland in? nehme ich immer noch mit so. Also alles, was so in der, von der EU ist, greife ich aber noch zu. Aber wenn da Chile steht, hm. die Rekord? Heidelbeeren aus Chile, kaufe ich nicht mehr. <lacht> ich glaube, Rekord war tatsächlich auch mal
2: bei, jetzt muss ich lügen, entweder Himbeeren oder vielleicht Weintrauben, äh, äh, irgendwas davon war Indien.
1: Oder hast ja. Du ja auch... ETF. <lacht> ja, das kann ja jetzt, also natürlich wird ja der Güterverkehr aufrechterhalten, aber auch der fährt ja ein bisschen zurück. Ich bin mal echt gespannt, was wir am Ende, um wieder den Kreis zum Anfang des Podcasts äh, zu schlagen, was wir am Ende aus dieser Krise so rausnehmen, dass wir sagen, ah, es funktioniert ja auch mit mit weniger oder sowas oder die ersten Hochrechnungen kommen, wie weniger Belastung in der Luft durch Flugverkehr und sowas ist. Da bin ich richtig mm. gespannt drauf, äh, was, was wir da Positives aus dieser äh, Phase mal mitnehmen.
0: Wie viel auch nicht mehr geflogen wird, ne? Das ist Wahnsinn, was gerade, also ich da, zu gucken, wie dieses ganze soziale Leben auf der ganzen Welt komplett runterfährt, ist irgendwie weird und erschreckend. Und noch,
1: und noch wow. leben wir alle. Es ist nur so belastend, ja, ja. weil es alles anders wird. Und äh, zum Beispiel, ich als, als Journalist, äh, ich bin, bin ja festangestellt und bei dem Radiosender, es gibt, es gibt, es gab bisher, es ja, glaube ich, keine Zeit, in der weniger zu tun war, in der wir aber Gefahr laufen, weniger zu verdienen. Weil dass wir wir erzeugen ja kein Produkt, was wir irgendwie richtig verkaufen, sondern wir sind beim Privatradio komplett werbefinanziert. Aber wenn die Privatwirtschaft äh, am, am Boden liegt und kein Restaurant wirbt mehr, äh, Autos werden nicht mehr gekauft, ähm, äh, Reisen werden gar nicht angeboten das sind oder Möbelhäuser sind dicht, das sind alles so ganz, ganz große Werbekunden, dann nützt es uns nichts, wenn wir da die beste Laune, die geilsten Infos und die schönste Musik verbreiten, wenn am Ende ja kein Geld reinkommt. Da haben es die Öffentlich-Rechtlichen, die alle ja durch die Steuer zwangsfinanziert sind, um es trotzdem wertfrei jetzt mal zu sagen, haben sie natürlich einfacher. Und äh, da ist es auch so, wir können wirtschaften, wie wir wollen, wenn einfach kein Geld mehr reinkommt, egal wie viel wir arbeiten. Wir erzeugen nur mal nur ein Produkt, was jeder kostenlos empfangen kann. Äh, dann, dann, dann gehen wir auch zugrunde.
2: Ja, klar. Trotzdem mhm. senden die Öffis noch Werbung, vor allem ZDF vor Events oder so. Das, ja, um, um
1: wettbewerbsfähig ich zu bleiben. Oder das
2: äh, quasi. Die das Aktion fand ich richtig assi vom ZDF. Na, wieso das regelmäßig? Das machen die ja nicht nur einmalig.
0: Immer. Ja, aber also die haben, was haben das? Sechs Werbeblöcke oder sechs Werbeposts vor dieser Ansprache von Frau Merkel angesetzt. Ich, ja. ich habe das Ding angemacht und das hieß dann irgendwie 20.10 Uhr oder so ging es los, 20.05 Uhr angemacht und es lief dann. Äh, irgendwie Tagesschau, irgendwas und dann, dann wirklich so sechsmal Werbung, Werbung. Wer, ey, ist das öffentlich rechtlich? Warum ist denn da noch Werbung vor? Es ja, ist immer so Werb Werbung für all der so Granufink-Kram und irgendwie. Ja, ja, wo du schon weißt, weißt, wer da das, das angesprochen werden will. Es ist ja auch okay
1: ah. und die haben ja auch ein gewisses Netzwerk an Korrespondenten und so weiter aufrechtzuerhalten. Ich will das ja auch wieder alles nicht in Frage stellen. Das ist tatsächlich ein unendlich langes Diskussionsthema. Aber auf der anderen ja, Seite finde ich es dann unverschämt, dass einige Sender wie zum Beispiel hier bei uns im Norden Enjoy die Fahne ganz hoch hängen und sagen Haha, bei uns gibt's keine Werbung. Ja, klar, natürlich, weil wir den Scheiß gut. ja auch bezahlen.
2: Ja, <lacht> das Oder Die sagen, dass wir sind der letzte öffentlich-rechtliche Laden, bei dem es keine Werbung gibt. Geil, oder? Vielleicht. Eigentlich selbstverständlich. Ja. Na gut. Na gut.
1: Ja. Ey, ist ganz <lacht> äh, herzlich. Nee, ja, anderes Thema ist gut. Normalerweise haben wir ja gesagt, eine Folge ohne, ohne das Ding, über das alle reden, und irgendwie war es jetzt ja doch omnipräsent. <lacht> ja, Aber ich glaube, wir haben mit persönlichen Anekdoten doch sehr viel noch wettgemacht. Also ja. Vor, ja. allen Dingen, vor, vor allen Dingen, wir, wir haben ja jetzt gesagt, äh, die, in der Zeit gibt es genug Gesprächsstoff und umso schöner, dass wir uns auch mal zu dritt austauschen können, ohne uns zu treffen. Also, ich kann jetzt hier husten, ohne euch zu treffen, weil wir das <lacht> über das Internet machen. Wir, wir ja. haben ja jetzt, das ist jetzt die zweite Folge diese Woche und vielleicht kriegen wir es ja auch nächste Woche hin. Einfach stay tuned, würde ich sagen. Ja. Nö. No. Ja. No. <lacht> Habe ich das ja. jetzt richtig schön abgewirkt, die Folge hier, ne? Volle Karte. <lacht> Voll die, die Lust genommen. Nein, lass uns, lass uns hier Schluss machen, lass uns wieder was fürs nächste Mal aufheben, weil heute ist ja Sonntag, der 22.3., wir haben jetzt gleich 13 Uhr und in einer Stunde ähm, trifft sich die Teppichetage Deutschlands und redet über ein, ja, einige sagen Ausgangsverbot, einige sagen Ausgangsbeschränkung, auf jeden Fall über etwas, was die letzten Idioten, die uns die Freiheit nehmen wollen, weil sie noch Grillpartys im Stadtpark veranstalten, Corona-Partys, äh, nehmen wollen, mal sehen, was dabei rauskommt. Ich lache noch über Teppichetage. Ich habe auch einen Geruch dazu im <lacht> Kopf. Ist ich ich
0: habe ja überhaupt nicht geracht, wen du meinst. Es ist übrigens eine Ausgangsbeschränkung und keine Sperre. Eine Sperre wäre in einer Demokratie nicht möglich umzusetzen. Deswegen nur Beschränkungen. Ja, aber, aber,
1: aber nein, ja, aber, aber auch ja, nein, auch Klugscheißer mag auch niemand. Aber äh, es ist eine Ausgangs. Es gibt auch Ausgangsbeschränkungen mit Be Bestimmungen, die äh, ach, Scheiße, Ausgangssperren mit Definitionen, die das Ganze natürlich zu einer Beschränkung, nicht zu einer Sperre machen. Aber du kannst ja. es, glaube ich, sagen und
0: drehen, wie du möchtest. Aber klar, es ist keine Sperre. Am Ausgangs Ende sollte einfach alle so. zu Hause bleiben und keine Leute anstecken. Fertig. Jo. Dass, richtig. Man da, dass man da Mutti nicht zuhören kann und sagen kann, okay, ich bleibe zu Hause, sondern rausgeht und Leute anfasst und Dinge ableckt. Also. Ja, aber ich
2: Eine letzte habe ich noch. Hab ich noch. Oh. Für alle Fernsehgucker. Viele haben jetzt neben dem Senderlogo immer dieses Hashtag, wir bleiben zu Hause. Mhm. Hm. Instagram, ist auch schon so eine Sticker, wir bleiben zu Hause. Und ein Fernsehsender, RCL2, der hat Hashtag Wir bleiben zu Hause in der Bildmitte. Also zwar schon ran, <lacht> aber Bildmitte des Randes. Und das war schon, das war schon sehr <lacht> beeindruckend zu sehen. So für die Zielgruppe extra
1: präsent. Sehr geil. Also ich finde, wir, wir führen einen neuen Hashtag ein für uns und auch alle anderen äh, Branchenkollegen. Hashtag stay home und
0: hört Podcasts. Oh. Yes. Mm. Oder geh spazieren. Spazieren gehen mit Abstand zu Leuten ist auch okay. Ja, geht so, weil äh, es gibt
1: genug Leute, die das clever machen und auch richtig machen, aber es gibt auch durchaus genug Leute, für die wir dann doch wieder eine Ausgangsbeschränkung brauchen. Weil mhm. naja, dann gehe ich halt an der Alster irgendwie einen Meter zur Seite oder so. Und dann springt dich so ein Typ da an aus der Bahn, der alles anleckt
2: und dann leckt er auch noch dich an.
1: <lacht> also ich kann auch allen abschließend nur nochmal äh, von Quarks äh, zum Beispiel, ich glaube, das trendet gerade oh, auf ja. Platz 1 bei YouTube, das Video erklären, äh, was ist denn eigentlich, wenn ich Corona habe, so wie Olli Pocher. Der ist ja jetzt nicht totgeweiht, sondern sollte der jetzt äh, überleben, nur leider braucht er medizinische Betreuung in der Zeit, deswegen dürfen nicht zu so viele gleichzeitig krank werden. Sollte er ja am Ende dann überleben, wahrscheinlich. Dann ist er... Immun, also so wie das ja nun mal bei einem Grippevirus ist ähm, und es müssen einfach genug Menschen immun werden, ich glaube 50 oder über 60 bis 70 Prozent, damit mhm. man dieses dieses Virus so langsam anfangen kann zu bekämpfen, ohne dass wir einen Impfstoff entwickeln. Das kriegen, das Gesundheitssystem schafft es aber nicht zu versorgen, du wirst gesund, schon bist du einer der,
0: der, die raus aus dem Spiel sind. Genau. Es gibt auch noch ein, schöne, ein schönes Video von ähm, Harald Lesch von Terra X, Lesch und Co. Äh, das ging, ist jetzt auch gerade in den Trends auf YouTube unbedingt anschauen. Ist auch noch eine sehr schöne Erklärung und ein sehr schönes Video, das man auch mit der Familie teilen kann, die noch nicht so ganz verstanden haben, was da eigentlich los ist. Mhm. So, und jetzt bleibt gesund, bleibt zu Hause, macht euch einen Lenz. Guckt euch euren Pile of Shame an. Spielt Spiele, schreibt, hört, und, hört schreibt und, und, und hört Podcasts und guckt Filme, die ihr lange nicht gesehen habt oder die ihr gerne guckt. Macht einfach Auf ein bisschen
1: Wohlfühl-Time. Bon ja, bin ich gut bin ich gut. Also von mir aus Tschüssi.
0: Tschüss. Kuss, kuss. Ach, tschüss. <lacht> Alter. <lacht> Alter. Kuss, kuss. Der Random-Themen-Podcast mit Andre Jens und Alex.